1: Il est 19h et c'est un plaisir de retrouver Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu, vous nous avez manqué la semaine dernière. Et eh bien de même, cher ami. J'espère que nous avez, vous nous avez regardé quand même. Il ah, n'y a aucun doute là-dessus. Ravi de vous retrouver. Arthur de Vatrigan, toujours un plaisir d'être avec vous. Bonjour, Arthur. Arthur, bonsoir. Le point sur l'information, c'est avec Adrien Spiteri.
2: La guerre avec le Hamas est entrée dans une nouvelle phase. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense. Saal prévient que Gazaville est désormais un champ de bataille. Les bombardements se sont intensifiés dans la bande de Gaza la nuit dernière. Plusieurs incursions de l'armée israélienne ont également été observées dans l'enclave palestinienne. Dans ce contexte, la branche militaire du Hamas se dit prête à relâcher les otages à une condition... La libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. Un chantage fait dans un enregistrement vidéo par le porte-parole militaire du mouvement terroriste. Selon les autorités israéliennes, environ 230 otages ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Ils seraient retenus dans la bande de Gaza. Et puis pour Recep Tayyip Erdogan, l'Occident est, je cite, « le principal coupable des massacres à Gaza ». Des propos tenus par le président turc lors d'un meeting de soutien à la Palestine à Istanbul... Recep Tayyip Erdogan appelle également à un cessez-le-feu. Après ses propos, Israël a décidé de rappeler ses diplomates de Turquie afin de réévaluer les relations entre les deux pays.
1: Merci cher Adrien pour le point sur l'information. À la une de face à Mathieu Bock-Côté, deux mots pour entamer une prière. Deux mots qui appartiennent au sacré, à la foi, qui unissent les musulmans dans les mosquées, à l'Akbar. Ces deux mots sont à présent scandés dans les manifestations pro-palestiniennes, comme la semaine dernière, place de la République à Paris. Comment interpréter ces termes On en parle dans un instant avec vous, cher Mathieu. On parlera également de ce conflit, bien plus qu'un conflit territorial n'est-ce pas une question civilisationnelle Est-ce Israël, la juive, l'occidental, sa culture, ses codes que le Hamas a voulu attaquer, éradiquer Ces tensions sont déjà importées chez nous, mais quelle sera la limite On en parle dans cette émission. Enfin, Mathieu, vous recevez Jérôme Fourquet, politologue, fondateur de l'IFOP, auteur de La France d'après. Il se dit même que depuis les émeutes, et qu'il est l'homme qui a murmuré à l'oreille du président ce terme qu'on entend désormais partout, la décivilisation. Voilà le programme, face à vos côtés. C'est parti. Cher Mathieu, on va commencer avec euh, ce qui est scandé euh, lors des manifestations. Depuis quelques jours, ils sont, déjà, ils sont nombreux à se demander ce que signifie le cri d'Allah Akbar qu'on peut entendre dans les manifestations pro-palestiniennes. Et c'est à cette question que vous souhaitez consacrer votre première édito.
3: Oui, parce que ce qui me frappe, en enfin, fait je dis dès le premier jour, il y a eu ce moment lunaire où une partie importante de la classe politique et de la classe médiatique était effrayée à l'idée d'importer ce conflit en France. Mais où ces gens vivent-ils? Ce conflit a été importé en France depuis longtemps. Il suit l'évolution démographique de la France. Il suit l'évolution religieuse de la France. C'est un effet. L'importation du conflit est un effet inévitable de l'immigration massive qui remodèle démographiquement la France. Donc, tous ceux qui disaient il ne faut pas l'importer, il ne faut pas l'importer, on dit vous êtes 30 ou 40 ans en retard, les amis. Premier élément. Et de quelle manière s'est-il importé? Reprendre cette formule. De quelle manière a-t-il pris forme au cœur de la vie publique? Évidemment, avec ces manifestations qui ont surpris bien des gens, ou des milliers, probablement des dizaines de milliers de personnes, et je précise, c'est pas seulement en France, c'est aussi en Grande-Bretagne, c'est au Canada, c'est partout en Occident, mmh. des manifestants qui, prétendant soutenir les Palestiniens, ce qui est probablement dans leur esprit, ils vont sous le signe d'Alaou Akbar. Alaou Akbar qui... D'un point de vue, alors je sais ce, ce cri ou well, alors une formule religieuse, rituelle de, dans le monde de l'islam, mais du point de vue occidental, depuis au moins une vingtaine d'années, à la c'est surtout un cri de guerre. C'est un cri de guerre qui annonce en fait ce qu'on appelle le fameux choc des civilisations tel qu'il se passe sur notre territoire. Alors, tous ont le premier réflexe, le réflexe de peur, un réflexe d'effroi d'ailleurs. J'y reviendrai, mais quand vous entendez à la Wakbar, normalement, ça veut dire que votre, votre journée risque de mal se terminer, à moins qu'elle ne se termine pas du tout. Hein? Bon. Mais on l'a vu que Mme tourdelier qui est la figure, première, Marine Toondelier, qui est figure première des Verts, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, j'aimerais qu'on soit capable de, porte, de soutenir la cause palestinienne sans que cela, vire, euh, sans que cela ne soit accompagné du cri à la Wakbar. Autrement dit, elle a un moment de, de, de sincérité, je crois, tout simplement. Je pense que Mme Tondelier, si elle est dans la foule et elle entend quelqu'un dire « Allah ou Akbar », elle, comme tout le monde, elle se planque. Bon, euh, elle, ne, elle ne court pas la prière, elle se planque en disant « j'espère voir demain ». Que se passe-t-il en moins de 24 heures, corrigé violemment par le camp du bien, corrigé violemment par les gardiens du politiquement correct, corrigé violemment par, globalement, le progressisme obligatoire eh bien, elle dit « Ah, je m'excuse d'avoir dit ça, j'ai insulté une formule religieuse importante pour les musulmans, je les ai blessés, je n'aurais pas dû dire cela. » Donc, qu'est-ce qui se passe à travers cela? Il y a eu un moment, de je dirais, de désaveuglement partiel. Elle voit ce qu'elle voit, elle dit ce qu'elle voit. Et au bout de 24 heures, la puissance de l'idéologie est telle qu'elle est qu se sent obligée de corriger son propos en disant « C'est pas ce que j'ai voulu dire, vraiment. » Je note, soit dit en passant, que je crois que c'était sur une autre chaîne info, euh, Marion Maréchal, euh, on lui a posé la question. Euh, vous ne trouvez pas que c'est insultant de vous méfier du cri à la Wagbar Elle dit euh, à tous les gens qui sont sur le plateau elle dit, si quelqu'un se présentait ici en disant à la Wagbar, vous seriez tous sous votre pupitre, vous seriez tous en train de vous cacher en espérant que ça n'explose pas, que ça ne tire pas. Et là, vous, nous faites, vous faites semblant que vous n'êtes pas inquiété. Par cela. C'est assez intéressant. Euh, et de ce point de vue, disons-le, hein, si quelqu'un se présente sur un plateau, imaginons un hurluberlu euh, particulièrement excité, un, un catholique exalté, il se présente sur un plateau avec une croix en disant Je vous salue Marie, pleine de grâce où il commence à réciter ardemment le Notre Père. Personne ne va se cacher. On va simplement rire, on va dire C'est qui Il s'est trompé, on n'est pas à l'église, on n'est pas dans une procession de la fête de Dieu. Que fait ce zig Bon, mais si quelqu'un se présente en disant Allah ou Akbar, il ressemble vaguement. Un, un, un islamiste, et on va tous se cacher. Et là, il y a eu un petit moment de vérité à la télévision. Les journalistes qui faisaient semblant de ne pas avoir peur, ont reconnu par leur silence, par leur visage qu'on défait, qu'eux-mêmes savaient que leur question était mensongère, qu'ils posaient une question, qu'ils disaient « oh là là, vous avez tenu un propos intolérant », alors que dans les faits, au fond de même, ils avaient la même lecture
1: que je dirais, Marine tourdelier 1, et non pas 2, ou que Marion Maréchal. Parce que il faut le rappeler aux téléspectateurs, cet entretien avait été perturbé par un militant de dernière rénovation oui, qui était rentré sur le plateau, et Marion Maréchal, tout comme les journalistes de nous, sur une chaîne concurrente, euh, N'avaient pas bronché. Et avait non, pour dit...
3: l'instant, au pire, ces gens-là pourraient renverser un bol de soupe tomate euh, sur les autres, mais puisqu'il n'y avait pas de tableau qui valait très cher sur, la, sur place, ils sont contentés
1: de faire des plantes vertes. Bon, les manifestations pro-AMAS sont souvent interdites en France, mais autorisées ailleurs, en Occident. Que penser de ces deux approches Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté à Londres, par exemple, cet après-midi. Alors
3: là on dit bien manifestation pro-Hamas, on, on, on répète depuis deux semaines, on va le répéter longtemps, qu'il faut distinguer la cause palestinienne, qui est une cause légitime, le peuple palestinien a droit à avoir son état, bon, de son islamisation par le Hamas, qui a changé la nature, a changé la nature de cette, de cette bataille, on pourrait dire de cette cause. Et là, on se retrouve devant ces manifestations, donc on crie de Allahu Akbar, Allahu Akbar un peu partout, nous savons, parce que nous, avons, nous en avons l'expérience que depuis 20 ans, à la Wakbar, ce n'est pas simplement un cri d'appui aux Palestiniens, hein, loin de là. C'est un, un cri de guerre pour détruire, aussi, pas que, mais aussi pour détruire, soit Israël, soit pour détruire le monde occidental. Et je, on a tous été frappés par le fait de la solidarité spontanée de ceux qui se sont solidarisés, disent, avec le Hamas, avant même qu'Israël ne commence à contre-attaquer, au moment où le Hamas prenait le visage des égorgeurs d'enfants. Il y a quand même quelque chose d'étonnant là-dedans. Donc, on pourrait se dire, c'est euh, d'un point de vue de la liberté d'expression, parce que moi, je suis, vous le savez, je l'ai souvent dit ici, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Moi, je, 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 je serais favorable à faire tomber après toutes les lois qui cherchent non pas à l'encadrer, mais qui cherchent à la réprimer d'une manière ou de l'autre. Donc là, on se retrouve devant ces manifestants qui ont quand même un cri qui, euh, qui c'est le retournement par l'islamisme, encore une fois, des libertés que nous leur concédons. Dans notre société, notre civilisation est spécialiste dans le fait d'accorder des des libertés, des pouvoirs, et ceux qui veulent faire tomber notre civilisation s'en emparent. Je ne suis pas partisan de l'interdiction des manifestations. De ce point de vue, je suis un libéral nord-américain. Je ne suis pas favorable à l'interdiction de scander tel ou tel slogan, mais cela dit, on a un devoir élémentaire de lucidité. Il faut savoir ce dont ces slogans sont le nom. Et tous ceux qui font du, une forme de, de relativisme théologique en ce moment, ou qui s'improvisent théologiens, alors que l'histoire a fait de ce cri un cri de guerre en Europe, me semble-t-il,
1: sont des spécialistes du, du, du détournement de regard pour nous empêcher de voir ce qu'on a devant soi. N'est-ce pas la question du rapport entre la civilisation européenne et l'islam qui se pose encore une fois?
3: Mais bien sûr, est-ce que les deux sont compatibles? On le sait, le RPR et l'UDF, dans les années 90, considéraient que non. Hein, C'était le cas, par exemple, d'Alain Juppé et d'autres, qui disaient, ils ne disaient pas islamisme à l'époque, ils mm. disaient c'est une civilisation, l'islam est une civilisation fort légitime, mais sa capacité de s'implanter en Europe est beaucoup plus complexe. Alors là, on est dans un moment de... ça a évolué. Maintenant, on dit c'est islamisme, on distingue les deux avec raison. Avec raison. Il n'en demeure pas moins qu'on... On ne sait pas comment nommer les choses. Moi, je suis frappé par tous ces gens qui ont fait carrière dans les médias pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans. On en voyait encore cette semaine, la politesse m'empêche de le nommer, qui dit, que se passe-t-il Pourquoi ces gens euh, dans les rues disent-ils à la Wakbar Pourquoi sont-ils aussi violemment anti-Israël, anti-Sémites et tout ça Et là, on a envie de dire, mes chers messieurs, vous avez été un partisan ardent de l'immigration massive pendant 40 ans. Vous diabolisiez. Tous ceux qui critiquaient l'immigration massive en répétant « Extrême droite, extrême droite, extrême droite ». Et aujourd'hui, vous voyez les conséquences de la politique que vous avez souhaitée, et vous dites « Que se passe-t-il » Il y a quand même des limites à ne pas accepter les conséquences de, de la cause que l'on chérit, pour reprendre une formule exagérément citée. Autre exemple, euh, Alain Juppé. Alain Juppé, qui s'en va dire à Radio-J, si je ne me trompe pas, euh, « Je me demande aujourd'hui, je me demande s'il est possible euh, de d'intégrer, de faire cohabiter véritablement une population de plusieurs millions de musulmans avec, accepte-t-il, les valeurs de la République, dit-il, ou de la France. Euh, je pense qu'il appelle ça la République, lui, mais on pourrait dire la France plus largement. Euh, et là, il dit, je ne sais pas, mais je suis obligé de le croire, parce que sinon, ça serait terrible. Et là, on a l'impression d'être devant un homme au bord de l'abîme qui dit, j'en sais rien, je crains que non, mais je suis obligé de faire semblant que oui, parce que sinon tout risque de s'effondrer. Euh, et donc c'est une pensée qui s'effondre en direct, c'est un système qui s'effondre en direct en fait, parce qu'il est incapable de nommer le choc des civilisations qu'il a rendu possible, qu'il a importé, dont il a favorisé l'émergence en hauteur et qui aujourd'hui lui explose au visage. Bon, sur le premier exemple, vous pouvez pas nous donner un indice, vous voulez pas le citer c'est un homme qui a animé des débats dans les années 80 et qui était là. Imaginez un débat où quelqu'un disait « l'immigration massive est un problème ». Et là, il disait « extrême droite, extrême droite, extrême droite eh ». 30 ou 40 ans plus tard, soudainement, cet homme se demande ce qui s'est passé et qu'est-ce qui arrive à son pays
1: de Batrigan. Euh, toute la question est de savoir, et on était en train d'en parler, si on est en train de basculer dans un conflit civilisationnel, et on peut également se poser la question du traitement médiatique, mais d'abord sur le conflit civilisationnel.
4: Oui, d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le mot civilisation reprend sa place dans l'espace et dans le débat intellectuel et politique, alors qu'il était devenu euh, infamant, comme si justement avant la défense de la civilisation était euh, la marque de l'extrême droite et du fascisme. Encore un peu, et le grand remplacement va devenir un vrai sujet de débat, et plus qu'une étiquette qu'on colle sur la tronche de quelqu'un pour l'éliminer. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il a quand même fallu un massacre à 5000 km de nos frontières pour voir opérer dans l'espace médiatique et politique un virage à 180 degrés, avec, comme dommages collatéraux, de voir les anciens bannis se retrouver malgré eux aux côtés de Gérard Larcher. Quel triste destin tout-même pour ces bannis. Mais heureusement, il y a quand même encore quelques résistants qui disent que l'extrême droite est tout aussi dangereuse, comme par, par exemple Olivier Véran qui commence à continuer à hurler dans son mégaphone, et malheureusement pour lui, plus grand monde ne le connaît. Euh, pourtant, c'est quand même pas les douloureux exemples qui manquent et qui ont alimenté la dernière décennie en France. On pense évidemment au Batacan, à la promenade des Anglais, à la basilique de Nice, à l'assassinat du Père Hamel, à l'assassinat de Samuel Paty et d'autres oubliés ou on, dont on ne se rappelle plus forcément. Cette procession de catholiques attaqués à Nanterre, l'attentat manqué de Notre-Dame de Paris, celui de la préfecture, celui de l'ignoble à Magnanville, les assassinats immondes de Laura et Morane à Marseille. La liste est encore longue et je rappelle tous ces assassinats au cri ou au slogan d'Allah Wagbar. Évidemment, je ne parle pas des émeutes ni des innombrables actualités sur les zones de non-droit où notre souveraineté, que celle de notre droits règne. Et son, je rappelle, c'est le territoire perdu, comme l'expliquait l'écrivait ben Georges Ben Soussan, près de 5 millions de personnes y vivent. Et les pompiers, le SAMU, ont du mal à rentrer. et c'est la loi de l'islam qui s'est substituée à la loi française... Dans une démarche ouvertement séparatiste, et ces territoires où les organisations islamistes font un travail social s'incrustent et grandit au jour au jour. Donc, on a eu des textes de loi plus ou moins grands, plus ou moins petits. On rappelle le discours des Mureaux, d'Emmanuel Macron, mais ces discours ont toujours été de biais, jamais frontal, jamais entier. On les comprend parce que, à voir la réalité, qu'on reviendrait à reconnaître que tout ce à quoi elle croyait était faux, ça demande une sacrée dose d'humilité tout de même. À, à commencer par reconnaître qu'il existe un conflit de civilisation. Et que s'il existe un conflit de civilisation, c'est parce qu'on a importé une civilisation sur le sol français, elle n'est pas arrivée toute seule, elle est arrivée par l'immigration, majoritairement africano-arabo-musulmane. C'est pas une différence de culture, C'est pas une différence de religion, parce qu'encore une fois, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est une religion, c'est une culture, c'est une histoire, c'est une loi, c'est-à-dire une civilisation. On a beau brandir le vivre ensemble, un peuple ne vit pas ensemble, il agit ensemble. Deux civilisations n'agissent jamais ensemble et le, vous avez deux civilisations sur le même sol, vous ne pouvez aller qu'à l'affrontement. Aujourd'hui, vous avez l'une qui est millénaire, qui veut faire toujours ce qu'elle a fait depuis 2000 ans, l'autre qui est en conquête, qui est intimide, qui utilise la force. On arrive à une guerre de civilisation sur le sol français.
1: Voilà pour votre édito. Je le dis aux téléspectateurs, aux alentours de 19h35-40, euh, pour la première fois depuis le 7 octobre, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, prendra la parole lors d'une conférence de presse. Il répondra même aux questions des journalistes et on devrait prendre cette conférence en direct. C'est pourquoi Jérôme Fourquet s'est installé, et je le remercie en toute discrétion, Personne ne vous a entendu arriver sur le plateau. Pourquoi avoir invité Jérôme Fourquet ce soir, Mathieu Bocoté
3: Je crois que si on cherche à comprendre aujourd'hui la France telle qu'elle est, son évolution, la France d'avant, la France d'aujourd'hui, la France d'après, pour reprendre le titre de l'ouvrage, c'est l'homme tout indiqué dans les circonstances. Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, une question toute simple, la France d'après, la formule, aujourd'hui, laisse deviner une France qui changerait fondamentalement, mais... Si on vous posait la question, quel est le contraste fondamental entre la France d'avant, je ne dis pas d'aujourd'hui, si on verra, entre la France d'avant et la France d'après, s'il fallait marquer un contraste fondamental entre les deux de, de, Quel serait le nom de ce contraste Alors,
5: plusieurs, plusieurs choses, mais peut-être sur le, sur le plan politique. Euh, si vous, on, on regarde les scores du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse plus Annie Hidalgo, ça fait 6,5% des voix au premier tour. C'était les deux représentants des deux grands partis qui avait structuré notre vie politique française depuis des, des décennies. Et donc des exemples comme ça, on en a de, de très nombreux, qui nous montrent que nous avons basculé, euh, au terme d'une métamorphose euh, assez, euh, assez rapide finalement, dans un, un univers complètement nouveau. Et donc là j'ai pris des exemples électoraux, mais bien évidemment ces exemples électoraux ne sont que le reflet de surface, si vous voulez, de, euh, des transformations de tous les sous-bassements de notre, de notre société en quelques décennies.
3: Alors, vous dites, ça s'est fait assez rapidement, mais à quel moment a-t-on senti qu'on basculait dans une autre France? Si on, on peut faire l'histoire de l'apparition ce nouveau clivage, euh, Maastricht probablement, voilà, à fait. 95, c'est la fracture sociale déjà, 99, la percée aux européennes de Villiers-Pasquois, et ainsi de suite, le non à l'Europe, la percée potentielle de cheveillement en 2002. Euh, à quel moment on a compris qu'on changeait de paradigme politique en France? Alors, je pense qu'effectivement, les prémices, c'est comme vous l'avez indiqué, le référendum de Maastricht en 92,
5: puis quand même 2002, la qualification pour la première fois de, de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, 2005, le référendum, et ensuite tout s'est accéléré sur le plan politique en 2017, avec le, la disruption macroniste, et puis nous sommes toujours dans ce, dans ce grand Big Bang.
3: Alors, on parle sur le plan politique, il y a aussi sur le plan culturel, démographique, un changement profond de la composition démographique du peuple français on voit des manifestations aujourd'hui en France, on le disait sous le signe de la Wagba, euh, où de, des conflits étrangers sont vécus comme des conflits désormais internes. Euh, est-ce qu'on pouvait imaginer, au début des années 90, l'inquiétude par rapport à l'immigration massive existait déjà, mais est-ce qu'on pouvait imaginer un tel basculement Et est-ce que ce qu'on voit dans les rues ces jours-ci, c'est ça le visage de la France d'après
5: Alors, euh, est-ce que c'est ça le visage de la France d'après En tout cas, c'est ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon quand euh, il poste une, une photo de la place de la République lors de cette fameuse manifestation, on dit euh, « voici la France » ou « c'est ça la France ». Donc il, il est bien dans cet cette imaginaire-là. C'est presque le, le nouveau tir-État pour lui. Alors c'est le nouveau tir-État ou c'est le, le, le symbole de cette France créolisée euh, qu'il a, euh, qu a théorisée et qui vote euh, massivement pour lui. Est-ce qu'on aurait pu penser cela euh, au début des années 90 ben Là, on a deux bons exemples euh, de cette grande bascule en fait, qui s'est euh, opérée au début des années 90. Euh, la gauche qui se mobilise historiquement en tout cas depuis la guerre des six jours en faveur de la cause palestinienne le fait sur des bases euh, très laïques au nom de la lutte contre l'impérialisme euh, américain, euh, sioniste euh, et il n'y a absolument pas à l'époque de référence religieuse dans ce, ce combat pour le peuple palestinien vous avez de nombreuses mairies communistes de banlieue qui sont jumelées avec des villes ou des camps palestiniens donc il ne s'agit pas de faire la promotion euh, d'une un, théocratie ou d'un parti religieux. À l'époque, c'est encore le, le Fatah d'Yasser Arafat euh, qui euh, est la, la référence, et c'est les, les, les fedaïnes euh, de l'OLP qui sont perçus comme euh, euh, les nouveaux damnés de la terre qu'il faut absolument soutenir. Et donc là-dessus, on voit comment euh, tout, toutes les choses, euh, tout le, toute la perspective a basculé. Euh, sujet connexte, mais absolument centrale dans les, les, la période actuelle, la question de l'antisémitisme. En 1990, la profanation du cimetière juif de Carpentras, euh, instantanément, Jean-Marie Le Pen et le Front National sont pointés du doigt comme étant responsables moral, voire euh, directs. On accuse des militants du, du Front National tout de suite d'avoir commis euh, cette profanation et une grande manifestation est organisée avec euh, à sa tête François Mitterrand qui est à l'époque président de la République et ce qu'on n'appelait pas à cette époque-là, l'arc républicain se forme et bannit le paria et le proscrit qui est, euh, sur la question de l'antisémitisme, euh, Jean-Marie Le Pen, qui, il est vrai, avait eu euh, ses dérapages euh, et ses formules sur euh, du rafour crématoire, euh, les, euh, les chambres à gaz comme point de, de détail de l'histoire. 33 ans plus tard, aujourd'hui, euh, à la suite des de atrocités du 7 octobre commises par le Ramas. Euh, les institutions juives de France ont organisé une manifestation de soutien euh, à l'État d'Israël, à la société israélienne et de dénonciation de l'antisémitisme, euh, manifestation à laquelle ont pu prendre part des représentants du Rassemblement national, et c'est aujourd'hui euh, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui, sur cette question-là, sont euh, mis au banc euh, de l'arc républicain. Et donc on voit comment les choses en 30 ans, se sont inversées, cette manifestation supplémentaire de cette bascule dans cette France d'après.
3: Alors, vous êtes le théoricien de la France archipélisée. C'est une formule qu'on vous prête, qui a marqué véritablement les esprits. Mais est-ce qu'on peut croire que cette France archipélisée n'est finalement qu'une étape de transition entre justement la France d'avant et la France d'après C'est-à-dire qu'elle se recompose, elle se décompose, elle se fragmente, mais inévitablement, le nouveaux bloc majoritaire émergeront. Peut-être le bloc majoritaire espéré par M. Mélenchon ou d'autres, ça c'est autre chose. Mais est-ce que est finalement l'archipélisation n'est qu'une étape alors, il est encore un peu
5: tôt pour le dire puisque le monde d'avant répondait, si vous voulez, ou s'organisait sur des divisions qui étaient qui étaient séculaires. Si on veut user d'une d'une formule, on pouvait dire qu'on était structuré, en tout cas, de à partir de la, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur la matrice donc Camille au Là, on oui. avait au début des années 60 35% des gens qui allaient à la messe, et puis de l'autre côté 20-25% qui votaient qui votaient communistes. Et donc ça, ça vous faisait 60% de la population, et c'était là-dessus que euh, la la querelle politique, comme on dit, s'organisait. Et donc on voit que le mouvement ouvrier, c'était un siècle et demi d'histoire. Vous avez parlé de l'histoire du christianisme en France. On remonte encore bien plus loin. Et quand ces deux piliers, ces deux, ces deux sous-bassements se sont disloqués, eh bien on aboutit aujourd'hui à cette, à cette situation d'archipélisation qui est peut-être une étape transitoire, mais... À l'échelle de l'étude des civilisations ou des sociétés, cette étape euh, transitoire peut nous occuper peut-être euh, quelques dizaines d'années.
3: Je, je donne l'arrière-fond de cette question. Vous savez, on a beaucoup parlé ces dernières années du relativisme, hein, le relativisme moral et tout ça, qui n'était finalement qu'une étape vers l'établissement de nouveaux dogmes, comme on les voit aujourd'hui. Et de ce point de vue, voyez-vous, au-delà de l'archipelisation, de nouveaux blocs prendre forme, quelque chose comme une nouvelle configuration euh, stable euh, à moyen terme
5: et ça, alors, c'est pas évident. Quand on regarde, euh, encore une fois, sur le plan idéologique et électoral, euh, le dernier point de repère, c'est l'élection présidentielle, puis les, les législatives. Et là, on a trois blocs. Euh, un bloc euh, NUPES, de gauche, euh, le bloc central macroniste, et puis le, le, le bloc organisé autour, euh, essentiellement composé par le, le Rassemblement National. Est-ce que cet euh, état de tripartition a vocation à rester euh, figé dans le temps, ou est-ce que tout ça va encore évoluer comme disaient les, les marxistes dans un temps jadis, la NUPES est quand même travaillée par des contradictions internes assez fortes. Euh, le bloc central macroniste, par la force des choses et de la constitution, va perdre son architecte et son principal ciment euh, à horizon de la prochaine élection présidentielle. Et donc nous ne sommes pas à l'abri d'une poursuite, d'une recomposition, euh, décomposition.
3: Alors, pour peu que la conférence de presse de Benjamin Netanyahou nous le permette, nous reviendrons juste après la pause,
1: justement sur la France d'après et surtout la nostalgie de la France d'avant. La publicité, on revient dans un instant. Je vais regarder justement attentivement si à 19h30, le Premier ministre israélien allait prendre la parole. Restez donc avec nous pour la suite de cet entretien avec vous, Jérôme Fourquet. Tout de suite. Il est quasiment 19h30 sur CNews. Vous voyez cette image en direct depuis Israël car dans quelques instants, Benjamin Netanyahou prendra la parole pour une première conférence de presse. C'est la toute première conférence de presse depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas sur le sol israélien qui, je le rappelle, a fait plus de 1400 morts et des milliers de blessés. Avant cela, on poursuit la discussion et cet échange passionnant que nous avions avant la publicité. Avec vous, Jérôme Fourquet, la France d'après, poursuivez, cher Mathieu.
3: Alors, je le disais au tout début de notre échange, qui dit France d'après, dit France d'avant. Et surtout, qui dit France d'après, dit ce sentiment que la France d'avant, c'était peut-être un peu mieux. Je ne demande évidemment pas de dire si vous êtes d'accord ou non avec ça, mais est-ce que les Français, globalement, sont habités par une nostalgie et si oui, contiennent l'impression d'avoir perdu alors oui, effectivement, il y a une nostalgie vis-à-vis
5: euh, -vis de la France des Transglorieuses euh, pour beaucoup de nos, nos concitoyens, donc c'était le plein emploi, même si euh, sur la question du, du chômage, la, la situation s'est améliorée, sur une, une société qui était plus apaisée, sur une société aussi qui euh, envisageait l'avenir la, avec euh, davantage euh, d'optimisme, qui pensait que ses enfants euh, vivraient mieux que, que soi-même, et ce... Cette nostalgie, il ne faut pas non plus se, se, se masquer les choses, est en partie euh, expliquée par euh, la physionomie de notre pyramide des âges. On a les générations du baby-boom euh, qui étaient euh, en pleine activité dans ces années-là. C'était aussi les années de leur jeunesse qui euh, euh, eh bien, sont aujourd'hui très nombreux. Et euh, quelque part, c'est la nostalgie aussi des boomers hein, qui euh, a déteint euh, dans l'ensemble de la, la pyramide des âges.
3: Alors une dernière question, ensuite assez intrigant, mais vous dites une nostalgie de la France des trente glorieuses, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors là vous me corrigerez si c'est pas le cas, mais une nostalgie de la France éternelle entre guillemets, c'est-à-dire pas simplement la période de l'expansion, le général de Gaulle qui encadrait le tout, le Pompidou qui encadrait la suite, ouais. est-ce qu'il n'y a pas aussi de la nostalgie d'une France que à tout le moins à laquelle on prêtait les, les vertus d'une longue durée Alors oui, bien sûr, mais les trente glorieuses c'est ça, c'est les deux, c'est-à-dire c'est
5: ouais. à la fois l'élan modernisateur. Euh, la puissance retrouvée du pays, et en même temps, comme dirait le Président de la République, les deux Églises, euh, la France des clochers, hein, rappelez-vous la fameuse affiche de Mitterrand en 1981. Donc c'est cette espèce de synthèse, euh, sans doute aujourd'hui un peu revisitée et mythifiée, mais que, euh, dont les Français, en tout cas une bonne partie de Français, a la nostalgie. Euh, regardez euh, euh, les tournées qui n'en finissent plus, et ça, ça existe aussi en Amérique du Nord, sur euh, les chanteurs ou les vieilles gloires des 60s oui, des, 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 des et, et des 70s. Euh, regardez euh, également les, les références cinématographiques qui, qui reviennent. Et il y a tout, cette, tout cet imaginaire-là. Euh, je pense que vous avez abondamment débattu de la polémique sur le, le spectacle de Jean Dujardin en ouverture oui. de la, la Coupe du Monde de, de rugby. Elle était, euh, ce spectacle était en partie. Euh, imprimé, même en termes de teinte et de, et de coloration, de, cette, de ce souvenir et de cette nostalgie-là.
4: Arsène de Matrigan. Alors, il y a deux ouvrages indispensables à lire depuis septembre, le vôtre et celui de Thomas Picotti, Histoire du conflit politique. Thomas Picotti explique que le critère identitaire, donc pour prolonger l'analyse de Mathieu et la vôtre, euh, le critère identitaire du vote ne représenterait que 3% aujourd'hui. Est-ce que vous partagez son analyse Alors,
5: euh, ils il, il indiquent
4: également avec Julia Cagé
5: que euh, le facteur. Euh, économique et sociale, la classe sociale, le lieu de résidence, euh, donc, je suis, en tant que géographe, je suis assez sensible à ça, euh, continue de structurer très fortement les votes. Et là-dessus, je suis euh, je suis en accord. Néanmoins, euh, je pense qu'il faut, pour comprendre euh, le paysage électoral contemporain, à ces à ingrédients économiques, sociaux et géographiques, ajouter aussi une composante que moi j'appellerais régalienne, c'est-à-dire à la fois les questions d'identité des questions de civilisationnelles, comme vous les appelez ici, mais également les, les aspects sécuritaires, hein, qui pèsent très significativement. Un exemple, euh, prenons le cas de l'électorat populaire, dont on peut penser qu'il est le plus, et ce que disent euh, Piketty et Cagé, le plus sensible aux inégalités, à la question économique et sociale. Euh, et euh, comme on dit en sciences sociales, si leur vote est avant tout déterminé euh, par cela, euh, alors ils auraient dû mettre placer Jean-Luc Mélenchon en tête, puisque, objectivement, quand on regardait sur le plan économique et social, les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon était mieux disant, sur le SMIC, sur la retraite, euh, sur les minima sociaux, etc. etc. Or, les données d'enquête nous montrent que, euh, même si Jean-Luc Mélenchon a fait un score honorable, 26% parmi les ouvriers et les employés, Marine Le Pen est en tête avec 34%. Et donc, euh, pour reprendre une formule célèbre de Lénine qui disait le, le communisme c'est les soviets plus l'électricité le marinisme c'est le social plus le régalien et donc c'est cette martingale là qu'elle a sans doute forgé dans le bassin minier du Pas-de-Calais qui aujourd'hui lui permet d'être plus performante que Jean-Luc Mélenchon dans cet électorat populaire et donc euh, on a avec euh, l'analyse un peu unidimensionnelle ou monofactorielle de, de Piketty Kagé, je pense uniquement euh, une partie de l'explication, c'est comme si euh, vous voulez prendre une image quand vous éclairez un bâtiment ou un édifice la nuit, en fonction de l'endroit où vous allez mettre les projecteurs, vous n'allez pas avoir la même restitution. Et souvent, il faut plusieurs projecteurs à des angles, placés à des angles différents pour restituer la complexité, voire la beauté de ce, cet édifice. Et bien là, c'est pareil. Et heureusement, euh, le vote n'est pas aujourd'hui euh, piloté unidimensionnellement.
3: Alors, on parle d'une France qui souffre, ou à tout le moins d'une France nostalgique, d'une France qui n'a pas nécessairement envie de se projeter dans l'après, qui le subit davantage qu'elle ne le souhaite. Et pourtant, il existe une France optimiste. Euh, on pourrait dire que c'est le bloc macroniste pour l'essentiel. Euh, quelle est cette France optimiste et qu'est-ce qui, de son point de vue, justifie son optimisme? Comment se fait-il qu'elle soit capable de voir l'avenir avec autant d'enthousiasme? Alors, il ne faut pas
5: noircir le tableau. Euh, on a parlé d'un taux de chômage à 7 euh, La France reste la septième puissance économique mondiale. <rire> On est la première destination euh, touristique euh, mondiale également. Euh, et quand vous vous promenez en France, il y a des territoires entiers qui se portent très bien. Le cœur des métropoles, les littoraux, les zones, les zones touristiques. Euh, euh, même, vous prenez un département comme le Lot que le président de la République a, a visité. Il avait euh, eu cette, cette expression, la, les, les campagnes heureuses. Donc là, on est dans euh, le bonheur et dans le pré, quelque part. Et donc, il y a toute une France qui va... Plutôt bien ce qu'on avait appelé dans un ouvrage précédent avec Jean-Laurent Casselli « La France triple A ». C'est aussi une France qui euh, soit est gagnante, soit est tout à fait à l'aise avec la nouvelle donne mondialisée dans laquelle nous sommes plongés. Euh, des gens d'un certain âge qui euh, ont des enfants qui sont partis faire la fameuse année de césure. Euh, à Toronto, euh, à, à Vancouver ou, ou ailleurs, euh, ou à Barcelone, peut-être que ça vous, ça ah, vous plaira, c'est mieux, c est, c est mieux. <rire> euh, des, des, des gens qui travaillent dans des entreprises internationalisées, etc., etc. Donc il y a toute une partie de la France qui aujourd'hui va quand même plutôt bien, qui, euh, dans une société archipélisée, euh, eh bien, ne fréquente que les îles euh, du camp AAA ou du groupe AAA, et qui, du coup, peut euh, continuer de vivre dans un... Certains degrés d'optimisme. On s'était interrogé à, à l'IFOP en 2017 euh, sur euh, la nature profonde de cet électorat macroniste qu'on avait vu émerger des flots. Et donc on avait testé une batterie d'hypothèses sur le diplôme, le niveau de revenu, la profession, le lieu de résidence. Et tout ça nous donnait des choses assez parlantes. Mais euh, ce qui fonctionnait le mieux, c'était une question de sondage qui était toute bête, qui était euh, est-ce que vous êtes relativement optimiste ou pessimiste concernant l'avenir, et le camp euh, qui était le plus optimiste était assurément euh, le camp macroniste. Alors, pour être tout à fait complet, il y a cette France-là qui constitue euh, l'ossature de, de l'électorat macroniste, mais qui euh, comprend aussi une très forte composante retraitée euh, qui pèse, on l'a dit tout à l'heure, euh, de manière assez significative et donc euh, qui, qui peut parfois être dans une certaine nostalgie de la, la, la France heureuse d'avant, mais qui, au nom de la de la demande de stabilité, notamment économique et sociale, eh euh, s'est massivement rallié à euh, Emmanuel Macron. Ce qui donne aussi, euh, quand on regarde la carte du vote Macron, euh, une assise assez répartie géographiquement. C'est-à-dire qu'il y a des points hauts, on en a parlé tout à l'heure, les littoraux, les stations de ski, euh, euh, le cœur des grandes métropoles. Mais partout en France, y compris dans des endroits où euh, la situation économique n'est pas forcément la plus flamboyante, vous avez à minima un vote Macron aux alentours de 20%, qui s'explique en bonne partie, soit par la présence un peu résiduelle de cette France. Des, des winners, euh, mais aussi beaucoup par la France des retraités.
1: Quasiment 19h40 sur CNews, je me permets de vous interrompre euh, parce que si les téléspectateurs qui vous aiment et nous rejoignent à l'instant parce qu'ils ont un peu de retard sur notre émission se disent mais qu'est-ce que c'est que ce petit euh, carré euh, en bas euh, de l'écran bien C'est parce qu'il y aura une conférence euh, d'un instant à l'autre de Benjamin Netanyahou première conférence depuis sa grande allocution le, le 7 euh, octobre dernier, il sera accompagné de Yoav Galland qui est le ministre de la Défense ainsi que de Penny Gantz qui est désormais membre de ce gouvernement d'urgence, Gantz. C'était aussi l'ancien chef d'état-major entre 2011 et 2015. Allocution, en tout cas, de conférence de presse, puisqu'il répondra à des questions des journalistes également. Ils répondront à ces questions. À suivre dans quelques instants sur CNews. Reprenez l'entretien, cher Mathieu Bocquet. Alors. On parlait de cette France
3: qui va bien, cette France qui finalement considère que ça va plutôt bien, qui est d'accord avec la mondialisation, qui, trouve, qui se réjouit de, ou à tout le moins qui tolère les changements démographiques. Mais comment cette France qui va bien considère-t-elle la France qui ne va pas bien finalement Quel regard porte-t-elle On connaît le vocabulaire politique utilisé, les extrêmes, extrême droite, euh, le ressentiment, le populisme. Mais au-delà de ces formules, ces étiquettes, comment cette France qui va bien considère-t-elle finalement euh, ce qu'elle traite peut-être comme des traînards de la modernité
5: alors, il y a peut-être ça. Euh, le président de la République a parlé aussi de la France des passions tristes. Ouais. Hein, donc, il y a cette idée. Et puis, euh, à, à, à côté de cette, euh, cette question sur comment la considère-t-elle cette France qui, qui souffre ou qui va moins bien, il y a peut-être euh, comment la connaît-elle. Ouais. Et parce qu'avant de la catégoriser ou de porter un diagnostic ou un jugement sur cette France, il y a souvent une très grande méconnaissance. Et euh, j'aime beaucoup la, la formule d'un essayiste. Euh, américain qui s'appelle Thomas Frank oui. qui parle de l'élite de la côte Est et de la côte Ouest américaine et qui a cette phrase, cette élite qui vit comme touriste dans son propre pays. Et je pense que euh, cette formule s'applique aussi à toute une partie de cette France qui va bien, cette France triple A qui part euh, en TGV le week-end euh, dans euh, des stations balnéaires et qui voit euh, cette France périphérique euh, eh bien, défiler à travers sa vitre. Vous savez... Euh, Là aussi, sur cette, cet exemple américain, ces habitants de la côte est et de la oui. côte ouest, ils appellent tous les, tout le, le cœur de l'Amérique le « fly over country », le oui. pays qu'on survole. Eh bien là, on pourrait dire, euh, aujourd'hui, tout ce qu'on voit défiler de sa fenêtre de TGV, c'est le pays qu'on traverse et qui n'est pas forcément très bien connu, appréhendé, par euh, cette France qui, qui va bien. Ce, ce clivage cognitif, ou euh, cette fracture cognitive, est ressorti très clairement au moment de la crise des gilets
3: jaunes. Mais justement, alors, je, je passe la parole à Arthur de Trigard dans un instant, mais Thomas Frank, auquel vous faites référence, écrit au livre au début des années 2000, What's Wrong with Kansas? What's happened? Euh, oui, oui, what, what's what, Happen to what's Kansas? A, oui, oui, oui. Et là, il se demande, que se passe-t-il? Comment comprendre le comportement électoral de ces gens qui ne votent pas selon leur, ce qu'on croit être leurs intérêts? Hein, globalement, pourquoi les gens qui sont plutôt pauvres votent pour les républicains? 20 ans plus tard, les élites américaines continuent, continuent de ne pas comprendre pourquoi les électeurs votent, par exemple, pour Trump et ils y voient presque folie des raisons, euh, euh, conversions religieuses et sectaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de semblable un peu en France C'est-à-dire, le vote dit protestataire ne fait que croître et on continue de, de vouloir tendre contre lui soit les crucifix, les crucifix nouveaux, c'est-à-dire arrière euh, vampire populiste ou dire euh, c'est le mal, c'est les, les passions tristes qui reviennent. Alors, Il y a cette attitude-là, bien évidemment, mais il y a encore une fois une
5: très profonde méconnaissance. Mais comparons l'exemple américain et la situation française. Euh, quand le Kansas, qui était historiquement plutôt démocrate, ouais. dans lequel Thomas Frank est né, bascule républicain, parfois avec des scores tout à fait spectaculaires, à Washington DC, capitale américaine, fédérale, euh, Biden fait plus de 92% des voix. Donc sur plusieurs centaines de milliers d'électeurs, vous avez une, un unanimisme. Politique. Et si on prend la, la comparaison ici en France, Marine Le Pen fait 5% au premier tour à Paris-Intramuros et 15% au deuxième tour. Donc ça veut dire qu'on euh, a la tête du pays, la capitale, dans un vieux pays centralisé, qui vote à 15% pour Marine Le Pen, candidate qui va faire 41,5% au niveau national. Donc il y a cette espèce de fossé grandissant. Je, je prends quelques exemples, parfois euh, euh, un, qui peuvent paraître très éloignés de la politique, mais qui sont euh, très parlants. Regardons le rapport à la voiture. Dans, dans, dans le livre, j'évoque euh, comment le Front National, depuis Jean-Marie Le Pen, mais de plus, plus encore depuis Marine Le Pen, essaie de s'adresser à ce que j'appelle le peuple de la route, c'est-à-dire les gens qui sont dépendants de la voiture, de la bagnole, comme dirait euh, aujourd'hui euh, Emmanuel Macron. Et donc, on investit la thématique du 80 km h euh, du permis à point, euh, des radars automatiques, euh, des pneus neige euh, qui doivent être obligatoires dans les, les, les départements de montagne, une quarantaine de départements, etc. etc. Et quand vous regardez ça... Eh bien, euh, vous, vous constatez qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 35% des Parisiens qui ont une voiture. Un hein, contre à peu près encore 50% au début des années 2000. Donc 35%, alors que la moyenne nationale, c'est 82% de la population qui est motorisée. Et euh, Thomas Frank, sur son Kansas, parle à la fois de, ces chocs, euh, de cette guerre culturelle, qu'on connaît bien euh, aujourd'hui, mais aussi de ces différences de mode de vie tout à fait fondamentales entre euh, les habitants du Kansas et ceux des grandes métropoles, ou en tout cas des façades maritimes américaines. On a exactement les mêmes euh, clivages en termes à la fois de vision du monde, de niveau de diplôme, euh, de pratiques culturelles, mais également de mode de vie. Typiquement, la voiture, c'est un de ces sujets. Euh, Anne Rosincher, qui, qui, qui est la rédactrice en chef de l'Express, avait mis euh, un coup de projecteur sur des clivages euh, très manifestes qui pouvaient exister... Sur, par exemple, le succès de tel ou tel film entre Paris et la province. Et donc, on voyait que des films comme Les Baudins ou autres euh, recueillent très peu d'estime euh, à Paris et dans les grandes métropoles, alors que euh, les salles sont pleines dans beaucoup de villes de, de province. Donc, c'est euh, à la fois des. On peut avoir un regard assez condescendant, mais c'est aussi une très grande difficulté aujourd'hui à ce que les îles différentes de l'archipel euh, apprennent. À se, à se connaître et à se, à se comprendre. Et donc on voit ce qui s'était passé par exemple avec le, le service militaire qui permettait uniquement pour la moitié de la classe d'âge masculine eh bien euh, de côtoyer des gens d'autres régions, d'autres univers sociaux que ce soit. Et cette expérience-là, aujourd'hui, n'est plus, euh, plus permise. Et encore une fois, la crise des gilets jaunes avait bien montré comment on, on était sur des, 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 des pays qui n'avançaient pas du tout dans le même fuseau horaire.
4: Arthur de Vatrigan. Alors justement, vous nous parlez de la, cette différence de classe sociale et cette importance dans le vote. Je me permets de vous couper, euh,
1: Arthur de Vatrigan, puisque j'ai l'impression que Benjamin Netanyahou est en train de, de prendre sa place. On va remercier Jérôme Fourquet. Merci à vous. Euh, on va suivre cette conférence commune. C'est la première conférence de Benjamin Netanyahou. Yoav Galante, le ministre de la Défense, Benny Gantz, ministre au sein du gouvernement d'urgence, ancien chef d'état-major de 2011 à 2015. Je me permets de rappeler votre ouvrage, La France d'après. Merci à... À, à tous les trois, Benjamin Netanyahu, qui devait prendre la parole à 19h30 et qui finalement la prend à 19h40.
6: Citoyens d'Israël, hier soir, les forces terrestres additionnelles israéliennes sont entrées dans en Gaza.
3: C'est la deuxième étape de la guerre,
6: dont les buts sont clairs. L'anéantissement des capacités militaires du Hamas, et le retour des personnes enlevées en Israël. Nous avons pris cette décision d'une seule voix, au cabinet de défense et au cabinet ministériel. Nous avons fait ça de façon équilibrée. C'est une promesse au pays qu'il fallait absolument faire attention à la vie de nos soldats. Les soldats qui luttent sur le territoire ennemi sait que le peuple et la direction du peuple sont vraiment derrière eux, les soutiennent. Nous sommes, nous avons vu tout ce qui s'est passé dans ces régions. Nous avons une armée fantastique, des soldats merveilleux et des héros, des juifs et des non-juifs, religieux et laïcs, de gauche et de droite. Nous sommes tous unis dans un esprit de combattants que je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Ils sont prêts à lutter avec courage contre un ennemi dont la cruauté et la barbarie n'est pareille à nul autre. Quand on a vu les actes horribles qu'ils ont commis contre nos amis, nos enfants, nos bébés, nos frères, ils sont prêts à éliminer ce mal du monde pour le bien du monde entier, de toute l'humanité. Tout le peuple et toute la direction du peuple les enlacent, les embrassent et croit en eux. Souviens-toi de ce que qu'Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. Nos soldats sont vraiment courageux. Ils sont à Gaza, autour de Gaza et sur tous les fronts autour d'Israël avec une continuation d'une chaîne de héros d'Israël, Yeshua Binun, Yehoda Bar Korba, jusqu'à ceux de la guerre des Six Jours, de la guerre du Kippur et d'autres guerres d'Israël. Contre nos soldats héroïques, il y a devant eux une seule, un seul but, défaire les criminels et assurer la paix chez nous. Nous avons toujours dit « ça ne se produira plus jamais, plus jamais ça ». Mais plus jamais ça. Maintenant, il faut le faire. J'ai rencontré aujourd'hui les parents des personnes enlevées, des parents endeuillés. Mon cœur s'est brisé. Je suis venu leur dire que, à toutes les étapes jusqu'à présent, et dans toutes les étapes, à partir de maintenant, nous ferons tout ce qui est possible pour ramener les personnes enlevées et les rendre à leur famille. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité. Ceux qui se permettent d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont emplis de haine et de mensonges, qui n'ont aucune morale. Sahal est l'armée la plus morale du monde. Saal fait tout ce qu'il peut pour éviter de toucher des personnes qui ne sont pas impliquées. Et j'appelle à nouveau toutes les populations civiles de quitter le nord de Gaza. Le cynisme, le cynisme de l'ennemi n'a aucune limite. Il effectue des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, lorsqu'il utilise des populations civiles comme boucliers. Beaucoup à partir dans le monde comprennent parfaitement ce que nous avons dit pendant des années. Israël lutte non seulement pour sa guerre, mais elle mène la guerre de l'humanité entière, la guerre de l'humanisme, de l'humanité contre la barbarie. Nos alliés dans le monde occidental et nos amis dans le monde arabe comprennent aujourd'hui que si Israël ne vint pas, ce sont eux qui, dont, dont le tour viendra. Depuis le début de la guerre, nous avons réussi à avoir une alliance mondiale, y compris des états unis et d'Europe, avec en tête Joe Biden, le président français, le chancelier allemand, les dirigeants d'Italie, euh, du Japon, de Chypre. Beaucoup sont venus nous voir pendant ce temps de guerre et ont apporté un message très clair. Nous ne faisons pas que vous soutenir. Nous souhaitons votre victoire. Nous vous remercions, nous les remercions. Et nous pouvons véritablement nous mesurer face à l'ennemi seul, mais c'est encore mieux d'être ensemble. Nous voulons également... Il y a une chose que nous devons faire. Il y a des moments
3: où le peuple se trouve devant
6: une alternative. Nous sommes en ce moment face à une crise de la, de, la, de la sorte. Nous ne savons pas comment ça va se terminer. Eh bien, nous le savons parce que c'est nous qui vaincrons. Nous vivrons et nous vaincrons. Dans les premières heures de la guerre, nous avons mené des raids aériens très forts. Et dans les derniers jours, ces raids s'accroissent pour permettre à nos forces terrestres de rentrer de façon plus sûre. Nous avons tué beaucoup de terroristes. Nous avons détruit beaucoup de bases. Mais la guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération.
1: Et donc pour
6: la patrie, nous, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs nous éliminerons l'ennemi sur terre et dans le sous-sol aussi c'est la guerre de la lumière contre les ténèbres de la vie contre la mort dans cette guerre nous serons unis comme toujours sûrs de notre, de notre voie. c'est vraiment la mission de notre vie, c'est la mission de ma vie en votre nom, en mon nom je prie pour le salut de nos
3: soldats. Nous
6: lutterons ensemble et ensemble nous vaincrons. Citoyens d'Israël, soldats de Tsahal qui luttaient en ce moment dans les airs, sur terre, sur mer, à l'extérieur de la bande de Gaza et dans la bande de Gaza. Et avant tout, parents endeuillés et parents qui ont perdu leurs êtres chers pendant la, les, les batailles de ces dernières semaines et familles des personnes enlevées. Il n'y a pas un seul instant où je ne pense pas à vous, il n'y a pas un seul instant où lorsque je dois valider les programmes de lutte et de bataille, il n'y a pas un instant où je ne prends pas à cœur ce sujet. Au cours des 24 dernières heures, nous avons franchi une étape. La puissance de feu qui a été portée contre l'ennemi est telle que la terre a tremblé dans la bande de Gaza et elle est différente de tout ce que le Hamas a expérimenté jusqu'à présent. Les forces de Tsahal se dirigent vers les endroits pertinents et frappent en ce moment les endroits du Hamas sur terre et sous terre, dans les airs, sur le sol et à partir de la mer. Le Hamas a des pertes extrêmement dures qu'il n'a jamais connues jusqu'à présent. J'ai rendu visite aujourd'hui sur
1: les lieux vers les bases de départ des forces de Tsahal. J'ai
6: vu les bases de renseignement qui dirigent les euh, qui mènent véritablement pour que les forces de frappe soient extrêmement précises, extrêmement ciblées est extrêmement forte. Et je voudrais vous dire, j'ai vraiment une confiance totale dans le chef d'état-major, dans les officiers de Tzahal et dans les commandants de Tsahal, dans les combattants sur tous les fronts, dans, pour les dirigeants des services de renseignement, du Mossad, tous ensemble, les forces de défense, vont réussir. Et je suis certain que ces gens-là, les combattants sur le terrain, depuis le combattant sur le terrain jusqu'au chef d'état-major, nous mèneront à la victoire. En ce moment même, ça, est prêt sur tous les fronts, au nord, au centre et dans la bataille du sud. Nous ne voulons pas élargir le cercle de la guerre, mais nous sommes prêts. Les forces aériennes n'ont mis que très peu de ces forces à Gaza. Il est prêt pour toute mission additionnelle et supplémentaire. Du côté de cet effort de guerre, nous faisons des efforts extrêmement importants aussi dans d'autres domaines, sur le front intérieur et sur véritablement les soins apportés aux citoyens. On parle des euh, soldats réservistes qui sont sur le front et des gens qui sont à l'arrière. Nous nous occupons de toutes ces questions. Quelques mots au sujet des personnes enlevées. Nous faisons tous les efforts pour pouvoir faire revenir les personnes qui ont été enlevées, les faire revenir dans notre pays. C'est quelque chose de très complexe. C'est vraiment... Il faut se mesurer avec une réalité qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour les faire revenir. Ce n'est pas un but secondaire. C'est un but extrêmement important et nous sommes engagés dans cela. Nous savons contre qui nous nous euh, luttons. Nous luttons contre une organisation terroriste qui a tué des enfants, qui a violé des femmes, qui a envoyé aux gens de leur famille des images de l'assassinat des leurs en direct.
5: Nous ne cherchons pas...
6: En fait, les, les terroristes ne cherchent pas à, à s'assurer des avantages humanitaires. Pas du tout. Avec l'augmentation de, la de la pression militaire, avec un feu plus nourri contre eux, contre le Hamas, les chances seront plus grandes d'amener le Hamas pour qu'il accepte d'arriver à une solution qui nous permettront d'arriver à, à nos êtres chers et à nos êtres aimés. Et pour finir, ce ne sera pas une guerre courte. Elle sera longue. Nous aurons besoin d'avoir un état d'esprit fort en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant que leadership. Et nous aurons beaucoup besoin de soutenir nos forces armées. C'est une guerre pour la maison. C'est une guerre où nous n'avons pas le choix. C'est ou nous, ou eux. Je m'engage à mener les forces armées au nom d'Israël à la victoire sur
1: le Hamas. Quasiment 20 heures sur CNews, merci.